0: Miren el cambio de ayer a hoy. Ayer nos metimos en el mundo organizacional, las promesas, el valor de la palabra, lo que significa construir el sentido de la, de la construcción de una promesa, la impecabilidad como tema derivado, y en todos los distintos puntos del ciclo de coordinación, sobre todo cuando hablábamos de transponto compartido y de la confianza, emerge el tema de las emociones. El tema de las emociones ayer estuvo orbitando en torno a todo lo que se dijo. Y hoy comenzamos haciendo esta conexión extraordinaria entre mi corporalidad y las emociones. Mirando cómo al final las emociones adquieren manifestaciones corporales identificables, que están allí que parte de la misión como coaches, del desafío que tenemos como coaches, es aprender a identificar, cuando hacemos el acto de escuchar a un otro, escuchar las emociones en lo que me estás diciendo, pero también las emociones en la manera como tu cuerpo me habla de las emociones que están presentes en ti. Ese es el gran desafío. Ese es el sentido de lo que estamos trayendo aquí como tema. Por eso nos importa hacer esta reflexión sobre el tema de las emociones. Volver al tema de las emociones. ¿Se acuerdan del ejercicio de la casa? En donde cada uno hizo el, el inventario de su propio repertorio emocional. La pregunta era, ¿de qué emociones estoy yo hecho? ¿Y cuáles son las emociones que aprendí que hoy habitan en mi manera de actuar, en mi forma de responder a los distintos desafíos de la vida. Y, y entramos a mirar el mundo de las emociones para darnos cuenta cómo son una predisposición para la acción y cómo todas las acciones que hacemos, de alguna manera, están conectadas con un piso emocional. El sentido de traer este tema es permitir nuestra amplitud de mirada es habilitar la capacidad de mirar más allá de lo obvio de devenir mejores observadores del ser humano del sentido de donde estamos parados de tener una mejor y más rica mirada sistémica de tener una mejor mirada organizacional es insólito las derivaciones que cuando hablamos de las emociones y me hago más experto en leer, escuchar, sentir el mundo de las emociones en las conversaciones que tenemos, como eso en el mundo de las organizaciones, en el mundo de la empresa, se convierte en una fuerza, en un poder para ayudar a generar mejores prácticas. Decíamos ayer... Una pregunta que ocurre cuando vamos a una empresa es, ¿cómo se conversa acá? Agrego ahora otra pregunta. ¿Cuáles son las emociones que caracterizan este equipo de trabajo? Son preguntas que los gerentes, los líderes suelen no hacerse. ¿Cómo es la composición emocional de mi equipo? ¿Cómo es la composición emocional del, del, del equipo que voy a constituir para el proyecto que vamos a emprender este año? ¿Cuáles son las emociones que necesito integrar o incorporar? Hacernos más sensibles frente a un tema que está presente en todas las circunstancias y en todos los espacios. Devenir mejores observadores del fenómeno humano y del fenómeno organizacional. Ese es el sentido. Generar, por supuesto, mayor capacidad de acción y, y desde allí
1: capacidad de intervención
0: Partimos de la premisa de nuestro ser en permanente transformación. Estamos todo el tiempo delimiendo en seres distintos. Aprender a cómo las emociones intervienen en el proceso de aprendizaje, de crecimiento y de expansión de posibilidades, es parte del desafío que nos toca como coaches también. Al final, aprender a fluir.
1: Me acuerdo como algunos decían
0: como propósito aprender a controlar las emociones y hemos aprendido a lo largo de estos cuatro o cinco meses de programa cómo lo más importante es fluir ser capaces de vivir las distintas emociones en esa eh, verdadera autopista de distintas emociones que nos caracterizan en el día a día
1: lo importante de esto es estar consciente del
0: repertorio emocional presente. Mirar las que me constituyen, mirar las que tengo como fortaleza, mirar aquellas que necesito aprender e incorporar. Algunas cosas que en aquella ocasión dijimos en, el primer, en el primer, eh, la primera conferencia. Uno, las emociones nos predisponen para la acción. Afecta todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos tiene un piso emocional que no por no reconocer o no, pone, o no ponerle nombre no significa de que dejen de estar y hacer lo suyo. Nuestra meta es aprender a identificarla y aprender a conectar las, las acciones que hacemos o las acciones que queremos hacer con las emociones que están involucradas. Son constitutivas de, de, de todo lo que hacemos, las emociones las constituyen, es un elemento biológico,
1: son contagiosas, también lo decían, fluyen
0: permanentemente de un estado a otro, de hecho las emociones no vienen puras, vienen en un paquete. Nos sentimos tristes, con un poquito de miedo, con un poquito de, de rabia, con un poquito de alegría. Con un po o sea, todas las emociones están mezcladas. Estamos permanentemente en distintas mezclas emocionales. Hay días que tienen emociones distintas a otros días. Tiempo y espacio. Hay sitios que tienen ciertas emociones que nos gustan, sitios que no nos gustan
1: emocionalmente. las emociones se afectan
0: por las conversaciones que hacemos. Esto es clave. Hace rato atrás, con Alicia, vimos cómo el cuerpo habla de las emociones que podemos sentir. Y a través de la palabra y a través de nuestro cuerpo podemos intervenir en ese territorio. Cuando hablamos de las conversaciones, también las conversaciones se convierten en un factor que influye en las emociones que tenemos. Todos tenemos un repertorio emocional que aprendimos en algún momento. De pequeños, mediana edad, y hoy estamos en permanente aprendizaje emocional. No nos damos cuenta, a veces ni siquiera es consciente, pero vamos incorporando nuevas emociones en la medida en que nos vinculamos a nuevas experiencias y a nuevas personas. <coughs>
1: es como parte de la profesión que estamos aprendiendo con este programa. Un coach necesita no
0: solo tener el registro de sí mismo desde el punto de vista de las emociones, necesita también aprender a detectar en su entorno el piso emocional que hace que ciertos resultados ocurran.
1: Ese es el desafío.
0: A partir de esa, de esa base, de esa premisa inicial que nos permitió, tanto en la primera conferencia, a lo largo de los desafíos y de los coaches que ustedes han tenido y de la, del ejercicio que acaban de realizar, es como reconstruir corporalmente el nombre de ciertas emociones nos importa agregar algunas distinciones adicionales,
1: algunas reflexiones
0: que si bien están en el marco del tremendo analfabetismo que todos vivimos en el mundo de las emociones, acuérdense, es una investigación, es un estudio que tiene muy pocos años, finales del siglo pasado, cuando recién se empieza a hablar del poder y del valor de las emociones en, en la vida, en la familia, en la sociedad, en las empresas, en la organización.
1: Hay descubrimientos recientes
0: que vinculan el mundo emocional con neurociencia que son abismantes, son sorprendentes.
1: Y que nos ponen en el desafío
0: de ir más allá de lo que aquí estamos planteando como reflexión. Es como, aquí hay algunas premisas, algunos elementos que creemos que son importantes poner, nos permiten ordenar las piezas. Pero vamos más allá. Y vamos más allá porque es un territorio fértil de investigación y de expansión de aprendizajes. Una primera distinción que nos parece importante.
1: El poder mirar las emociones como emociones que pueden ser positivas o negativas. Las ponemos
0: en pares. Ya dije, las emociones nunca vienen puras. Nunca estamos solo en una emoción o en una emoción positiva o en una emoción eh, negativa. Siempre estamos en una mezcla. Hay una que prima y que pesa por encima de las demás. Y marca lo que hacemos, marca la forma como respondemos, las reacciones que tenemos. En buena hora, nuestro propio repertorio nos permite jugar con las emociones que nos constituyen y vamos fluyendo de una a otra, tratando de equilibrar la manera como reaccionamos o operamos frente a los distintos desafíos que tenemos.
1: Primer alcance, emociones positivas y negativas. Ayúdenme en el chat. Emociones positivas que ustedes caracterizan. Bien, alegría. Alegría, esperanza, valentía, qué buena, dignidad. ¿Amor? ¿Optimismo? Bien, en parte son
0: emociones que esta mañana incluso vivenciaron corporalmente. ¿sí? Decimos son emociones positivas porque expanden posibilidades, porque permiten ver... Opciones que en otras circunstancias y en otras emociones solemos no mirar. Son emociones que nos abren caminos, que expanden posibilidades. Esa es tal vez la, la definición más, más característica. Eh, si, si tomo las emociones que ustedes están poniendo allí, optimismo, poder, felicidad, compasión, dignidad confianza, fe, valentía, cuando me paro en esas emociones y estoy dando esas emociones, se me abren posibilidades que en otras emociones me cuesta más ver. Las emociones negativas, al contrario, son aquellas que me cierran posibilidades, en donde me paro y me cuesta ver el camino, me cuesta ver el futuro, me cuesta ver alguna posibilidad. Cuando vivimos en la pandemia, en el encierro, y cuando el encierro era tan pero tan fuerte, este juego de positivo y negativo estuvo demasiado, muy 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 presente. Y de repente el encierro, a algunas personas en particular, los llevó a, a posturas de pesimismo, de tristeza, de como de esta sensación de,
1: de, de ahogo, de asfixia. Acuérdense de
0: un profesor o de una profesora en la escuela, segundo grado, tercer grado, ocho años, nueve años, diez años. Una, profes una profesora que les haya marcado positivamente
1: su vida. Probablemente
0: esa profesora, sin saber que estaba trabajando con emociones, marcó positivamente posibilidades y esperanzas de desarrollo, de expansión a través de la interacción con ustedes. Acuérdense de un jefe que inspira,
1: de un jefe que los haya marcado en su, en su desarrollo
0: profesional, una jefa que los haya marcado en su desarrollo profesional, ¿qué hizo que esa persona me haya marcado y es para mí hoy un referente, un ejemplo. Tiene que ver con emociones positivas que probablemente esa persona usó para mostrarte caminos, para habilitarte posibilidades, para decirte qué bien como lo estás haciendo, sigue así, excelente el producto que estás generando, qué bueno que contamos contigo, qué bien que estás presente en lo que haces. Qué bueno eres leyendo, qué bueno eres con las matemáticas, qué bien te sale ese ejercicio, qué bien bailas, qué bien hablas. Maestros, profesores, jefes, que de alguna manera, usando las emociones positivas, empujan la posibilidad. O al revés, voces negativas que alguna vez escuchamos. De alguien que nos dijo, no puede ser tan bruto, no lo hagas así.
1: O cosas peores. Mejor no bailes, me dijo alguien una vez. Nunca más bailé.
0: Son juicios, son expresiones negativas que se convierten en emociones negativas también. Y son maneras de vivir la vida. Hay un riesgo también cuando las emociones negativas se quedan, se permanecen en el tiempo y derivan en otro tipo de situaciones. O también las emociones positivas. A veces el exceso de positividad puede ser altamente riesgoso. En el mundo empresa... El positivismo desenfrenado puede ser y puede conllevar a pérdidas importantes. El equilibrio es importante entre lo positivo y lo negativo. De hecho, hay un estudio de un eh, psicólogo, John Gottman, que se hace la pregunta en los Estados Unidos, ¿qué hace que el amor perdure? ¿Qué hace que los matrimonios duren en el tiempo? Y después de investigar muchas parejas, llega a la conclusión que la relación entre las personas, de la, 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 entre la pareja, la relación en la pareja, juega a una tasa de 5 a 1 en cinco positivas y una negativa. Es decir, hay una proporcionalidad de 5 a 1 en conversaciones, expresiones y emocionalidades positivas y negativas para ayudar que el matrimonio dure. Hace un momento dije, buscar el equilibrio entre lo positivo y lo negativo. No todo es tan negativo, no todo es tan positivo. Buscar el equilibrio, no siempre es 50%, 50-50. La proporción depende de cada situación, de cada momento, de cada escenario, de cada proyecto. Si solo estoy parado en lo positivo, corro riesgo. Si es todo, solo estoy parado en lo negativo, pierdo oportunidades, pierdo posibilidades. Pero la negatividad es importante. En un equipo de trabajo es importante aquel que se pare y dice, cuidado, sí, pero advierte, muestra riesgos en la pareja, con los hijos.
1: La dificultad se presenta cuando solo estoy allí y
0: solo habito en el cipero pero. Es decir, lo negativo acompañado de lo positivo. Cinco positivos y uno negativo. ¿Cuál es la proporción en sus equipos de trabajo? ¿Cuál es la proporción en su relación de pareja? Entre lo positivo y lo negativo, entre las emociones positivas y negativas que aparecen en la cotidianidad del funcionamiento en su ámbito personal y profesional? ¿Y cuál es la proporción que me hace falta, que hoy yo necesito, de acuerdo a lo que me planteo hacer?
1: Segunda distinción. Emociones sanas y tóxicas. Y esto es una, una distinción muy interesante porque resulta ser que hay algunas emociones que son muy sanas que pueden ser negativas en la distinción anterior. Y al revés. Son emociones que, por ejemplo, la tristeza
0: que siendo una emoción reconocida por ustedes como triste, está puesta en, en, en la lista que hicimos anteriormente, la tristeza da cuenta de algo de valor que ya que tenía y que ya
1: hoy no tengo y que me importa. La desilusión puede ser una
0: emoción negativa, pero al mismo tiempo da cuenta de la ilusión que construí a partir de algo que eh, terminó siendo distinto a lo que yo esperaba. Y me permite hacer reflexión
1: sobre eso que estoy viviendo. El miedo. El miedo está también en la lista de emociones negativas. Pero en parte, como especie, hemos llegado a donde estamos porque el miedo nos ha cuidado como el asco, el asco es una, es una emoción
0: primaria que ayudó a que no comiésemos, en nuestros orígenes, comida
1: eh, en mal estado el miedo es una emoción que cuida, cada vez
0: que yo siento miedo frente a algo es un semáforo amarillo que me advierte, a, cuidado, ten cuidado con lo que viene. El miedo puede ser importante como una emoción dentro de un equipo de trabajo. Hacerse la pregunta por, en este proyecto de este año, ¿cuáles son nuestros temores? ¿A qué le tenemos miedo como equipo? Y ponerlo en la mesa abre un tipo de conversación que enriquece las posibilidades y asegura de mejor manera los resultados finales.
1: En coaching, ustedes han tenido la experiencia de coaching. ¿Cuántas veces el miedo no aparece como tema de conversación?
0: Y al final, el desafío está en cómo aprendemos a pararnos frente al miedo de una cierta manera, que el miedo se convierta en una fuerza que nos cuida y que nos advierte, y no una fuerza que nos paraliza o nos impide.
1: A veces la rabia
0: puede ser una emoción también muy sana. La indignación frente a ciertas situaciones que para mí son inaceptables.
1: Está conectado con la dignidad.
0: A veces, de hecho, para decir ciertas cosas, que bueno y sano no me atrevo, la rabia me ayuda y me, y me permite decirlas. La rabia puede ser una energía importante para poner
1: límite, para poner borde, para decir ya no más.
0: Hasta aquí llegué yo. Esto no puede seguir así. Claro, tengo que cuidar lo que antes decíamos las formas, la manera como lo digo, pero la rabia puede ser una emoción que me habilita posibilidades que en otras circunstancias las pienso pero no me atrevo.
1: La vergüenza. La vergüenza es una emoción,
0: siendo negativa, que también es muy poderosa, muy importante. Lo que hice estuvo mal hecho, no correspondía, metí la pata. Lo que hice, uf, por Dios, ¿cómo fue que yo hice eso? Lo
1: pienso y me da vergüenza. La vergüenza
0: honra la conciencia de lo mal hecho y me doy cuenta. Y lo que me pasa es que me avergüenza,
1: me avergüenza hasta pensarlo.
0: La vergüenza me conecta con la reparación con la posibilidad de hacerlo distinto ayer ante ayer en un artículo de prensa me llamó la atención una expresión de el Papa Francisco que dice frente al tema de los abusos y del ocultamiento la cadena de ocultamiento de los abusos
1: dentro de la iglesia dice con la transparencia de esta situación, viene algo muy lindo. Es la vergüenza. La vergüenza es una gracia cuando lo miro en esta perspectiva. Todos alguna vez hemos sentido la vergüenza como una emoción
0: que honra la sensación de darme cuenta de algo y de pararme en la posibilidad de reparar.
1: Estoy hablando de emociones negativas, pero también hay emociones positivas que son muy sanas. Ustedes lo han dicho, la alegría, la
0: esperanza, la ambición. La ambición en particular de esa mañana, vamos a trabajar un rato, la ambición en particular es una emoción
1: fundamental. El
0: pararse en la vida con la aspiración de lograr más, de hacer más de obtener, de enriquecer, de crecer
1: más, de devenir distinto al hombre que hoy estoy siendo.
0: Son emociones sanas que nos ayudan a pararnos frente a los dilemas de la vida, a las situaciones que nos va, se nos van presentando, para construir posibilidades diferentes. Y al lado podemos hablar... De las emociones tóxicas. Las llamamos tóxicas principalmente porque en primer lugar comprometen el respeto por el otro. Rompen la ética de la el legítimo otro que es el otro. De esto hablamos mucho en la primera conferencia. La parada ética de esta propuesta de la mirada ontológica del sentido de respeto por el otro. Las emociones tóxicas cortan esa posibilidad y entro en un territorio de irrespeto por el otro, de agresión, de transgresión de límites. Las emociones tóxicas son aquellas que ponen en duda el respeto que tengo por el otro y a veces el respeto por mí mismo también. Son emociones que al final nos estancan y si nos estancan emocionalmente también ocurre un estancamiento en el territorio de las acciones y en el territorio de las posibilidades. Dejo de tener caminos posibles. Me achico me encierro. llega un mo momento
1: donde al final termino como
0: escondiéndome del mundo entero. Y al final se distorsiona mi capacidad de acción. Es, el, es como... No, la, la consecuencia más importante
1: esto nos permite mirar entonces desde allí cuáles son o cuáles pueden ser emociones tóxicas que
0: rompen el respeto que nos estancan emocionalmente y que de alguna forma distorsionan nuestra capacidad de acción hablé del miedo el miedo extremo el pánico el miedo que me paraliza ese miedo que me hace salir, salir, salir de todo. Puede ser una emoción altamente tóxica. La rabia cuando pasa el borde de la agresión al otro, cuando entra en un territorio de,
1: de poco respeto, dejo de mirar al otro, dejo de mirar el mundo.
0: Y la rabia desbordada, la ira, se convierte en una acción amenazante, en una acción violenta. No tengo que entrar a golpes para ser violento. Puedo ser muy violento, con una ironía, con una palabra, con una expresión, con un grito, con un silencio. Que son expresiones de rabia que se convierten en emociones tóxicas que al final, cuando se hacen sistémicas, terminan generando climas tóxicos, familiares
1: o profesionales. Los celos, la celopatía, esa sensación permanente de estar todo
0: el tiempo en la sensación, no me están cumpliendo, me están engañando, me están, o sea, todo lo que lleva, el celo desenfrenado, Fíjense que estoy usando emociones negativas, llevándolas,
1: como estirándolas, a, a posturas extremas. Una que nos parece,
0: hay dos emociones particularmente importantes, mañana la vamos a trabajar con mayor detenimiento, y que son parte de conversaciones que ustedes han, probablemente ya han tenido en sus sesiones de coaching, que son la resignación. Y el resentimiento. La resignación, esa emoción que me ponen, no se puede. ¿Total para qué? Nada va a cambiar. Nada tiene sentido. No importa lo que yo haga, al final, todo sigue igual. Es una
1: emoción que incluso a veces
0: cuesta detectarla. No está tan evidente, pero aparece. Y aparecen las acciones que hago, en la manera como opero. Y a veces es allí donde hay que ir a investigar la presencia de la resignación.
1: Esos equipos de trabajo que cuando se discute
0: las metas del año que viene, del año que viene, perdón, estoy en enero, de este año, debate que probablemente muchos de ustedes tuvieron en diciembre o al principio de este mes, ¿Qué nos vamos a plantear lograr en este año? Y aparece, bueno, 20, 25, 30, 17, 14, 11, 9. Los que miran chiquitos, los que miran por debajo de siempre de todo. Porque no se puede, porque el presupuesto, porque el mundo, porque los chinos, porque Ucrania, porque Putin, porque, o sea, siempre en el mundo de las
1: explicaciones somos artistas. Y el resentimiento, otra emoción tremenda que también está presente, es esa rabia sostenida en el tiempo, una rabia que se queda. Son emociones tóxicas,
0: emociones sanas, otra distinción. Y hay un elemento interesante para... Aprender a mirar lo que son estas emociones tóxicas y, y emociones eh, sanas que tiene que ver con los verbos que aparecen. Ustedes son coach, bueno, están estudiando coaching. Están instalando la competencia de escuchar para generar aprendizaje y transformación en ustedes y en los demás. Verbos que
1: aparecen en las emociones tóxicas. El verbo ser, el verbo deber y el verbo poder. El verbo ser. Yo soy así. Es que yo soy así. Es que ella es así. No, ellos son así.
0: De una manera absoluta, metafísica, de mirar el devenir de los seres humanos, de las personas y de mí mismo rompe completamente el corazón de la propuesta ontológica que dice, somos seres en permanente proceso de transformación. Y si somos seres en proceso de transformación, devenimos en seres distintos en cada momento. Por lo tanto, no es que soy así,
1: estoy siendo así. Y se liquida la posibilidad de cambio de transformación.
0: Otra, el deber, el debeísmo, es que debiera ser así, es que así debió ser, él era lo que debía. Incluso con una derivada, es que me lo merezco, así debe ser. Nuevamente, es una manera absoluta de mirar los acontecimientos, las miradas sistémicas, que nos pone en algo que tendría que haber sido que finalmente no fue. Y el no puedo ya lo dije no puedo el poder es que no estoy pudiendo no voy a poder. Son todas formas y expresiones de las emociones tóxicas que están presentes
1: incluso en
0: la letra chica en, en la transparencia en la obviedad un coach Necesita aprender a distinguir la presencia de estas emociones. Tercera distinción,
1: que la agregamos también. La distinción
0: entre emoción y estado de ánimo. Las emociones, hemos dicho, eh, obedecen a situaciones concretas, a elementos que... A eventos que nos generan tristeza, alegría, rabia, molestia, esperanza. Vamos viviendo, ¿sí? entiendo que en un desafío lo hicieron, hacer una bitácora de un día entero de emociones. Y se dieron cuenta de las distintas emociones presentes en ese día. Las emociones son superficiales, efímeras, van de una a otra, saltamos de una a otra. Los niños son especialistas en eso. Pelean un rato. Y al rato los dos que estaban peleando, como si no hubiera pasado nunca nada, tú los ves jugando y compartiendo. A los adultos nos cuesta más, somos más lentos para transitar. A veces nos quedamos pegados en algunas
1: emociones. Pero
0: transitamos, al final transitamos y pasamos de una a otra. Y suceden una con otra con mucha rapidez, con mucha velocidad suelen estar asociadas a eventos concretos. Una música nos recuerda, veo una persona, se me abren otras emociones, converso con alguien, me llega un correo diciendo que lo que te iba a mandar no llegó,
1: nuevas emociones. Vivimos
0: en ese verdadero carnaval emocional todos los días. La distinción con los estados emocionales es que el estado emocional es una emoción que permanece en el tiempo que se queda
1: es como tienen un sentido más profundo son como más recurrentes,
0: se sostienen la característica es que se sostiene no siempre es posible señalar a qué evento están asociados y al final terminan siendo como una especie de marca de la persona una especie como de identidad. ¿Sí? Es como una emoción que caracteriza a la persona o al equipo. Una pregunta interesante que a veces hacemos en el trabajo de consultoría es ¿Cuál es el sello emocional de este equipo? Si pudiéramos escoger entre cinco o seis emociones, ¿Cuál es la que caracteriza a este equipo? O a esta persona, o a este jefe
1: a mis hijos. Yo tengo un hijo soñador, el mayor. Es un hombre que vive construyendo posibilidades. Es un militante del optimismo. Tengo una hija que vuela con el cuerpo. Es una constructora. De,
0: de mundos desde el cuerpo y un tercer hijo que su sello es la tierra él calcula organiza planifica o sea todo lo hace con, con control de riesgo opera en la vida desde control de riesgo dos dos cuatro 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 y, él, y tiene al lado plan B plan C plan D ¿Sellos emocionales? ¿Cuál es el sello emocional de ustedes? ¿Cuál es tu sello emocional? Al final, es el estado de ánimo que te caracteriza como persona o como equipo. Aprender a distinguir las emociones, que son cambiantes, efímeras, eh, circunstanciales, aprenderlas a distinguir de los estados de ánimo, nos permite también construir posibilidades de aprendizaje diferentes. Porque ya no solo se trata de aprender ciertas emociones. También se trata de aprender estados emocionales diferentes. ¿Cuál es el estado emocional que mi equipo de trabajo necesita para
1: encarar este año que está comenzando? ¿Cuál fue el estado emocional del año pasado? ¿Cuál es el estado emocional de mi pareja o de mi espacio de pareja? ¿Cómo nos vivimos la vida con mi
0: pareja? Emocionalmente, ¿cuál es la característica más importante que permanece en el tiempo y que pudiera ser como la identidad pública de nosotros como pareja? La que tengo,
1: la que quisiera tener, la que, la que hoy está presente y la que no está tan presente, pero la, me hace falta.
0: son tres distinciones, tres distinciones que nos ayudan a enriquecer nuestro acervo de mirada emocional, las emociones positivas y negativas, las emociones sanas, y las emociones
1: tóxicas, las emociones diferenciadas de los estados de ánimo. ¿Para qué traemos este tema? ¿Cuál es el sentido de este tema?
0: Aprender a operar en la complejidad de lo que significa ser diseñadores emocionales.
1: Esta mañana, con el ejercicio que ustedes vivenciaron, aparece otra dimensión del mundo de las emociones. ¿Y
0: qué tiene que ver con esta lámina? Que ustedes conocen, por favor, muéstrame los dominios primarios del observador, Alex.
1: Esta lámina ustedes la conocen, la han usado muchas veces. Y es algo que,
0: de alguna forma, ha estado presente en todo lo que hemos construido a lo largo de estos meses de aprendizaje en el programa. La conexión de nuestro ser biológico con lo corporal, con el lenguaje y con la emocionalidad. Gracias, Alex. Hay conectores. Lo vivieron en la mañana. Hay conectores. Somos coherencias ontológicas. Y en tanto que tenemos una coherencia, operamos desde los juicios. Acuérdense. Decimos, los juicios nos constituyen. Los juicios marcan la manera como vivimos la vida. ¿Se acuerdan del ejercicio de los juicios positivos y los juicios negativos? Los diez dominios. Mi país mi empresa, mi vida, mi cuerpo, yo. Positivo o negativo. Es una fotografía que se, que se tomaron en la primera conferencia. Cuando veo esa lista, puedo identificar en esa lista también las emociones involucradas en cada uno de esos juicios. Los juicios positivos me abren y me habilitan a emociones positivas. Los juicios negativos me llevan a emociones negativas. Hay una conexión directa entre nuestras conversaciones y las emociones. Y cómo a través de los juicios que podemos construir, podemos también intervenir y afectar las emociones que tenemos. Es un juego. No importa por dónde entre para mirar la identidad del observador, para mirar la constitución del observador, puedo entrar desde la corporalidad... Y, y abro posibilidades para las narrativas y para las emociones. Puedo entrar desde los juicios que te constituyen y, ahí, y desde allí hacer derivaciones en el mundo de las emociones, o desde los juicios. Son tres territorios para intervención, tres territorios para mirar el observador que somos, que estamos siendo y que es nuestro
1: coaching. Y esto es fantástico porque nos permite nos abre un territorio tremendo de exploración, de aprendizaje, de investigación. Cada juicio que decimos habla de las emociones involucradas.
0: Cuando alguien, y ustedes los que son padres en el mundo de la pareja, cuando ocurren eventos negativos, situaciones críticas, y aparecen los juicios negativos, aparece la conversación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo hacemos distinto? ¿Y de qué forma podemos, en la construcción de los juicios, habilitar el aparecer
1: emociones diferentes? La semana pasada
0: apareció también en una revista de economía una anécdota. Un gerente de una muy gran empresa de, de tecnología, conversa con un subgerente de, de proyecto, que acababan de tomar una decisión que les costó 27 millones de dólares en pérdida, solo por el proyecto mal hecho. El subgerente va a la reunión recogido, sabiendo que es, o sea, la conversación va a ser cómo me voy y en qué condiciones me van a echar. Una pérdida de ese tipo nunca había pasado y nada, o sea, soy el responsable de lo que ocurrió.
1: El gerente lo escucha, entiende
0: lo que pasó, trata de ver todas las posibles consecuencias y en algún momento el subgerente le dice, bueno, espero que me ayudes en las condiciones de, de mi despido. El gerente
1: se lo queda mirando y le dice, a ver, despido.
0: Todo lo que hemos invertido en tu proceso de formación, lo que aprendiste con lo que pasó, vale mucho más que lo que perdimos en
1: ese proyecto. Te necesitamos, dado lo que aprendiste. Un antiguo gobernante de China decía, sospecho
0: del dirigente que nunca ha cometido un error. Fundador de la China de hoy. Sospecho del dirigente que nunca ha cometido un error. Es decir, nuevamente, como desde los juicios, desde las narrativas, abro emociones diferentes. Ambición, esperanza, posibilidad, apertura al aprendizaje. Apertura a construir y devenir distinto. Cuando logro identificar emociones, también puedo hacer el proceso al revés. Nombrar la emoción. ¿Qué emoción es esa que en este instante está sintiendo? ¿Qué te está pasando en este momento? Y tratar de ponerle nombre a esa emoción que está ocurriendo. Pues a partir del nombre de la emoción, reconstruir las narrativas, los juicios una cierta postura corporal hay una investigadora chilena Susana Bloch que hace un aporte que nos parece interesante que habla de esto y habla, ella dice seis eh, emocionalidades primarias no necesariamente para nosotros es así es un aporte, creemos que es interesante nos parece valioso traerlo Habla de la alegría, de la rabia, de la tristeza, el miedo, el amor erótico y la ternura. Diferenciando la emocionalidad del amor erótico, de la ternura, que a pesar de que ambas son vinculadas con el amor, son maneras distintas de manifestarlo y de expresarlo. Lo interesante de la propuesta de Susana Bloch es que, nos entrega patrones de, de, de identificación corporal de las posibles emociones involucradas. Ustedes esta mañana lo vivieron, no sabían. Te los traigo. Uno, la postura. La postura del cuerpo. La manera como yo corto mi cuerpo en la vida, en el trabajo, en la familia. La manera como me siento, la manera como miro, la manera como pongo mis brazos, la manera como ocupo. El espacio que me toca habitar habla de las emociones. Que hay coherencia, decía hace rato. Yo no puedo, o sea, si, si les
1: cuento. Estoy tan contento por estar con usted. La verdad, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es la
0: coherencia de eso? No hay. La manera corporal de estar, la postura, habla de las emociones. La gestualidad, gestualidad facial, por supuesto. La manera como usamos todos estos artefactos que nos constituyen en nuestra cara. Las cejas, la mirada, la boca. Mírense por un instante todos. Miren
1: la expresión. Congeladitos todos. Mírense. Mírense.
0: Y háganse la pregunta. ¿Qué emoción está detrás de cada una de esas expresiones? Esa forma de mirar, esa forma de poner la mano, esa forma de estar. Y finalmente, un elemento interesante que nos plantea Susana Brosch es que hay un patrón de respiración. Hay un patrón, las emociones, cada emoción tiene un patrón respiratorio distinto. Si yo hago tres expiraciones cortas, chiquitas,
1: habilito la alegría.
0: Expresiones de la respiración que abren una posibilidad emocional. Y al revés, si hago tres inspiraciones cortas, habilito una emoción distinta, la tristeza. Si yo logro escuchar, identificar, reconocer la manera como está respirando, lo puedo vincular como posibilidad con alguna de las emociones primarias que ella identifica. Ese es el aporte de Susana Bros. Ojo, no, hay, no es una tabla, no es una receta, no es una fórmula. Solo son posibilidades, solo son investigaciones que nos habilitan la exploración de este mundo que no termina ni con esta exposición, ni con el ejercicio de esta mañana.
1: Es una invitación. La puerta está abierta. Se trata de devenir
0: en mejores observadores del fenómeno emocional para finalmente devenir en coaches ontológicos capaces de transformar transformándonos en la transformación de las personas y del mundo que habitamos.
1: Traemos el mundo de las emociones y aprender a usar todo lo que nos ofrece para poder Efectivamente,
0: generar mejores oportunidades de aprendizaje, mejores posibilidades de vida
1: y construir para todos y cada uno calidad de vida. Gracias.